0: Ya empezamos, ya estamos ahí. Hoy en día veo que hay mucha demanda por parte de los jóvenes buscando por todos lados cómo crear riqueza y ganancias. Todos quieren ser multimillonarios de la noche a la mañana, ya sea en las criptomonedas, ya sea en la lotería, ya sea que les vendan la fórmula mágica. Del, eh, del millonario emprendedor y es algo muy común eh. pero Drag, los políticos no trabajan y son millonarios Mario Cross déjame decirte una cosa tú crees que no trabajan lo que pasa es de que tu enfoque es totalmente diferente un político para ganar lo que gana tiene que trabajar de mala leche y de mal pedo O sea, la política, como dicen, es un arte, güey. Y no cualquiera la puede ejercer, y no cualquiera soporta la presión de estar metido en ese desmadre, donde prácticamente te viene costando la vida. ¿Cuántos diputados, cuántos senadores, cuántos alcaldes han pasado exactamente por lo mismo? Que nosotros decimos, ah, pues es que pinche huevo no trabaja. Sí, o sea, no trabaja, como tú trabajarías, como trabaja tu papá, 12 horas al día. Como tú le tienes que chingar. Pues sí, güey, pues nada más que hay un pequeño detalle. El político es pendejo, sí, güey, es, también es pendejo. ¿Pero qué crees, güey? Sabe cómo llegar, sabe dónde meterse. ¿Tú sabes por dónde empezar a hacer la política? ¿Conoces el concepto de la política? ¿Por qué no te avientas a ser político si es muy fácil y no se trabaja? ¿Un arco es equivalente a un político? Claro que sí, güey. Hay que tener hay que tener sangre fría, hay que tener los huevos bien puestos y prácticamente tener una mentalidad de me vale verga lo que va a pasar el día de mañana, güey. O sea, sí, también, o sea, velo desde ese tamaño. ¿Cuántos chavos se enrolan en, 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 estas, en estos oficios de, 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 del crimen organizado y cuántos sobreviven? ¿Cuántos llegan a ser el capo de sus sueños? De 100, uno o dos llegan a sobrevivir el tiempo suficiente para convertirse en los dones de, de, de cada uno de sus, este, de sus respectivos vicios. Dice, Kane Stel, dice, a mí me quisieron estafar con un trabajo bien pendejo, pero como sé cuánto cuesta mi trabajo, lo mandé a la verga. Eso también es muy cierto que Inestel así suele pasar, como en todo. Sabes tú y tienes que saber cuánto es lo que vale tu chamba. Se refiere a lo corrupto que son. Por eso dice que no trabaja. Es que hasta para ser corrupto hay que tener chamba, güey. Hay que saber hacer la, corrupt la corruptela. O sea, obviamente estamos dentro de un área que, pues, este, no todos practicaríamos. Pero hasta para ser corrupto hay que meterle mucha chamba ahí, ¿eh? Mucho, mucho trabajo. Y es precisamente las áreas donde los jóvenes actualmente están muy enfocados, porque no les gusta... Fíjate, acabo de ver un TikTok de una morra que hasta cierto punto tiene razón, salvo por un detalle. En su TikTok, ella agarra y sale, obviamente, con una bonita cara, sonriendo en todo momento, y te explica las bases de la educación. Cómo es que los gobiernos, cómo es que las instituciones o la misma sociedad te enseñan a que este, te enseñan a trabajar tus ocho horas diarias, tus 40 horas a la semana. Y esto es muy cierto. Y lo hemos platicado aquí en varias ocasiones. ¿sí? La educación en nuestros países latinoamericanos está diseñada para que tú seas un empleado, para que tengas una memorización de cosas idiotas que realmente no te funcionan y no las necesitas. A menos que te vayas a dedicar en un campo en específico en el futuro. Lo hemos hablado aquí. ¿Cuánto, ¿Cuánta falta hace una reforma educativa real? Pero no la puedes hacer cuando tienes maestros neófitos, maestros que... Pues la verdad, vamos, están más burros que los alumnos. Eso es una realidad. Y ningún profesor puede venir aquí a decirme que no es cierto. Hay sus casos excepcionales, como Julio Profe, por ejemplo... Hay maestros que tienen esa vocación, pero es un puñado, lo hemos hablado aquí. ¿sí? Es un puñado del 10, 15, 20% máximo. Cuando todos los demás maestros lo único que quieren son plazas para trabajar de sagrados huevones en sus respectivas este, escuelas rurales. Y se dedican a comprar niñas. Esa es la triste realidad. Ahora bien, ¿no es cierto? O sea, ¿me estás diciendo que yo soy mentiroso? Ahí está la muestra, señores. Vayan ustedes a comprobarlo. Yo no les estoy mintiendo. Eso lo vi lo viví durante muchos años. Lo veía en cada momento. No puedes hacerles nada porque los señores son sindicalizados. Tienen una mafia muy cabrona de la educación eso por supuesto es a nivel latinoamericano cuando tú tienes ese tipo de educación pues obviamente no pretendas tener una educación de calidad y no te vas a poder comparar con ningún otro cabrón empleado de cualquier parte del mundo sobre todo del primer mundo cuando sales al mundo real a conseguir trabajo lo primero que te van a poner es huevos güey, así de plano Estás hecho para trabajar tus 40 horas. ¿no? Esa es la triste realidad. Ningún maestro de ninguna facultad, por lo menos hasta la universidad, que debe de ser la especialización, ¿sí? te da un solo curso de educación financiera, educación emprendedora ¿sí? y educación de la vida. ¿no? el verdadero civismo. Ninguno. Te ponen cosas que no necesitas. Geografía, física, biología. Te ponen cosas que realmente en ese momento no interesan y no importan. Lo que deberían de enseñarte desde que entras desde el kinder, primero es una formación de trabajo en equipo de socializar de aprender que eres parte de una ecuación no eres el individuo únicamente con valores ¿sí? que son criados desde la infancia ¿sí? enseñar el, el respeto hacia los demás y hacia tus superiores posteriormente entras a la primaria y viene toda una formación de seis años de cómo, cómo conducirte en tus primeros pasos, como persona y como individuo. ¿Sí? Aprender a lavar, aprender a planchar, aprender a hacer de comer, aprender horarios y rutinas que con el paso del tiempo se forman a través de una disciplina. ¿A poco no estaría chingón, güey? ¿Cómo nos hubiera gustado eso, cabrón? A mí en lo particular me hubiera servido de mega huevos, güey. Yo tuve que prender a bola de putazos, güey. Qué chingón hubiera sido que yo hubiera salido de sexto de primaria, ¿sí? Sabiendo ya cocinar, lavar, planchar, a saber hacer el quehacer, cabrón. Saber lavar un cagadero. ¿Cómo ganar mis primeros centavos, güey? Haciendo bien el trabajo. Aprendiendo las fórmulas básicas de las matemáticas. Para que no me hagan pendejo con el cambio. Saber cómo comprar un kilo de huevo. Cuando tu mamá te mandaba la, al mercado y que tú supieras distinguir el perejil del cilantro, cabrón. ¿Te imaginas? Ah, mira, muy bien, Gorrero. Hay maestros, te digo, que están metidos en eso. Dra. Cuando haces lo que te gusta, no es trabajo, es diversión. Y eso nos falta trabajar en algo que realmente gusta. No solo para generar dinero, porque te vuelves como un robot. Totalmente de acuerdo. De hecho, eso es algo que hablamos mucho, Mayra, aquí en, en, en Spartan Geek. Gracias, dice, suena bastante bien a decir verdad Pues es que, güey Esas son las reglas particulares de la vida, cabrón Saber escoger un pinche aguacate, güey ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto va a generar la inflación? Viene la secundaria, cabrón ¿Cómo aprender a hacer cálculos Para la canasta básica? ¿Cuánto es lo que te vas a gastar en el trabajo? ¿A qué te vas a dedicar? Empezar a ver tus oficios, saber a para qué eres bueno. ¿Por qué no se enseña eso? Como dice Roberto Limandú lo aprendiste nos bola de vergazos, güey. Contabilidad básica, güey. Saber llevar una casa con el, con el sueldo que ganas. ¿Por qué ganas ese sueldo? Es que no lo ganas porque, porque el patrón es culero. No, güey. Lo ganas porque es lo que te mereces ganar. Esa es la parte que los jóvenes actualmente no están entendiendo porque ven mucho tiktokero, ven mucho cabrón que cree que por ser un profesional ya se merece ganar las perlas de la Virgen porque ha estudiado. Pues qué bueno, güey, que hayas estudiado y que seas una persona muy culta y muy correcta, güey. ¿Sí? Ahora dime cómo vas a emplear toda esa cultura, todo eso que sabes, para generar lana. Es que no me contratan, no me, no me pagan lo que yo quiero. Me, <coughs> me supongo que ya sabes generar esa lana, güey. Me supongo que sabes generar ese, ese, eso que necesitas, ¿no? Dice JC United, el problema es que les dijeron haz lo que te guste y no trabajarás un día en tu vida. Y los niños entendieron, trabaja en algo que te guste y vas a ganar un chingo de dinero. Correcto. Pero no te dijeron cómo trabajar y generar ese dinero. Nada más te dijeron, trabaja en lo que más te gusta, güey, y ya. No, güey, también es un proceso. Y eso no lo han enseñado. Entonces, cuando tú abres un TikTok, lo primero que encuentras es una persona que te dice todo esto. Y después te invita a participar. Este, Mándame un mensaje por Instagram para decirte cómo. ¿Cierto no es cierto, güey? ¿Sí? O entre el curso tal. Vuélvete, este, ¿cómo se llama? Broker. Y ya te vas a ser millonario cuando aprendes a hacer trading. Todo mundo... Quiso innovar en el trading, güey. Todo el mundo se quiso meter a las criptomonedas. Todo el mundo cree, cree en el dinero rápido y sin esfuerzo. Pero cuando tú les hablas que el dinero se gana a través de trabajo duro y disciplina, inmediatamente dicen, no, eso no es para mí. Fíjate, vamos a poner un ejemplo, güey. KIO 3556A, y después me dices si realmente es eso. ¿Sí? Yo he estado en cursos de Carlos Muñoz y he visto los otros cursos que ofrecen otros güeyes que también se dicen emprendedores. Ahora bien, yo en todo lo que he visto de Carlos Muñoz, yo jamás he escuchado que él diga que tú te vas a hacer millonario. Da, da sus pinches consejos millonarios. Su personaje como tal es un cabrón que agarra y te dice, ¿sabes qué, güey? O sea... Sí, este... Eh, como ese de, de, con el mesero, ¿no? Todo mundo se sintió ofendido porque le dijo, es que tú no tienes hambre. Y todo el mundo se quedó con esa frase, güey. Eso, eso ocurre mucho con los imbéciles. Gracias, mi queridísimo y poderoso ex, ex Arturo 2346, hijo de tu putisísima mamada. Estás mamadísimo, cabrón. Es que estaba leyendo tu mensaje, Arturo. Estás mamadísimo, hijo de su putisísima madre. Las palabras es que dice el, sab el sabio Lick, todo lo que vale la pena tiene un costo y se paga por adelantado, correcto. Y yo les voy a decir por qué lo dicen, por qué le prestan más atención los imbéciles a lo que dijo Carlos Muñoz sobre el mesero y no sobre el acto que comete después de que el joven, el mismo joven, dijo posteriormente. No, al contrario. Después yo tomé ese curso y no me costó ningún centavo. Carlos Muñoz me invitó a que me sentara y que tomara ese curso. Y no me cobró por tomarlo esa parte no la hablan ¿por qué? porque es mejor siempre hablar mal de las personas cuando a ti te va de la verga y les voy a explicar por qué a mí me pasó en los principios del canal de Spartan Geek muchos de ustedes que son tan viejos de la vieja guardia como yo Sí, recordarán un video que yo hice estando en estado de ebriedad. Donde la neta insulté a un, a un youtuber. Sí, la neta le menté la madre, güey. O sea, le dije, no, está bien pendejo y que la chingada, güey. Me vino el bombardeo. Y ya estando sobrio, incluso hasta se metió el pinche ninja pollo, güey. Ni se ha de acordar el cabrón, pero luego, luego fue con el otro, güey. No, sí, que la chingada. Entonces, yo me pongo a ver mi video y efectivamente, yo lo agredí. Entonces dije, no, si sí, estuvo mal. Entonces, se metió otro güey que en aquel entonces era un pinche youtubero grande. Ya después desapareció ese pobre güey. Ahorita sí ya le digo pobre güey. Pinche idiota. Este, porque ese güey luego, luego, no, que su pinche madre, ¿cómo se pone? y No, me, me, me cargaron pila, me cargaron carrilla. ¿Sí? Pero yo lejos de sentirme mal por la carrilla, pues digo... Yo me sentí mal por lo que había dicho de, desde entonces. Y desde que dije cierta frase que después se convirtió en tendencia... Pues ya no lo volví a hacer. Ya no volví a, este, a tomar este... Estar este, este pedo en un streaming. Porque antes sí lo hacía, güey. Antes sí lo hacía. Y yo le pedí disculpas. Le pido disculpas. Y todos los videos que había, de lo que había hablado mal de ese güey, desaparecieron inmediatamente. Güey. Así, güey. Nadie más volvió a hablar del video donde yo pido disculpas. No dijeron que bueno, te retractaste, no, chingón, felicidades, mi drag, no, pues, pues hay que saber reconocer cuando la caga uno. Solamente los espartanos estuvieron ahí, diciéndome, no, pues sí, tienes toda la razón del mundo, efectivamente, qué bueno que reconociste, recapacitaste y has pedido perdón. Porque siempre que la cago, y ustedes no me dejan mentir, ahí están todos los videos, todas mis historiales, y que cuando la cago, sé reconocer cuando la cago, y siempre hago un video diciendo disculpas. Siempre me he disculpado. ¿Sí? ¡Ay, no, Sergio Ramírez, no mames! ¡Ya deja de hablar de ese güey! ¡Chale, güey! Excepto... Nate, al que vaya a chingar a su madre. ¡Ah, sí, ese güey que chingue a su madre, ese pendejo! <risa> al chile todos cometemos errores, Exactamente, ¿no? Entonces... Eso me habla mucho de la gran cantidad de personas que es la bola. Y efectivamente, desde ahí empecé a razonar y entender que no todos los oficios son para todas las personas. No todos nacemos con el mismo chip. No todos podemos tener las mismas oportunidades porque no te las mereces, cabrón, porque no te las ganas. Cuando hablé de que la educación es un privilegio y no un derecho, puta madre, güey dicen es que es el gobierno quien debe garantizar la educación, a ver güey, espérate estás hablando del mismo gobierno que siempre dices que te está chingando, que es el mismo gobierno que te roba que es el mismo gobierno que tiene los mismos diputados que dices que no trabajan que son unos pinches huevones que son unos putos corruptos ¿tú quieres que esos güeyes te estén educando? O sea, ¿de eso me estás hablando? No, güey, y la neta no, güey. Perdón, Saitobi, pero Nate no es good. El día que quieres le meto una mega chinga que tú digas, güey. Pero no. Pero como no estamos hablando de ese güey aquí, o sea, realmente mi canal no es para hablar de esos pendejos, mejor hablemos de otra cosa, güey. por hipocresía de los chaquetas, ya sabes, como siempre, güey. ¿Qué pasó? Dice, buenas noches. Sí, pues llegas tarde, cabrón. Pichas horas de llegar, güey. Archer Mona dice, me gustaría ver un video de Hardware con el Drag Pedro y que salga ese de Fiki Show. No, no mames, güey. Imagina... ¡No! Su vieja lo regaña, güey. Imagínate, pobre chaval, güey. Me lo van a cagar al güey. Todavía no es ingeniero y ya, ya lo tienen este sujeto de los huevos al güey. ¡No! Vamos a la verga, güey. No va a servir el güey. Drag, Wood y todos los demás. Nate ¡No, no, 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 no! Mis cuates, este... Michael, Pollo y los drogos No, güey, el Nate sí, güey Ese güey que chingue a su madre ¿Verdad? ¿Cuándo es tu cumple? Ah, por ahí de enero, güey El problema es que no vivimos en un gobierno representativo Sino en una simulación de democracia Lo que sea, Mauricio, lo que sea No es responsabilidad De ningún puto gobierno Y menos latinoamericano darte educación, güey Neta que no, güey La educación es un privilegio wey. Y se debería de pagar por ello, güey porque no todos somos aptos para recibir educación. De la misma manera en que no todos podemos tener el mismo trabajo. De la misma manera en que siempre hay una selección de personal cuando vas a pedir un empleo. De la misma manera es la educación. Y no es porque yo te esté haciendo menos, porque no sepas o porque eres un pendejo. No, lo digo porque no tendrías las mismas capacidades que tendría otra persona. Y, es, y lo único que vas a hacer a la escuela es ir a perder el tiempo, güey. Tiempo valiosísimo que no va a regresar a tu vida nunca, güey. Tiempo, señores. El tiempo es el único factor que se consume y no tiene retorno de inversión. Entonces, si te vas a ir a ser pendejo 14 años de tu vida, ¿qué te parece mejor, güey? Si desde ahorita te decimos, ¿sabes qué, güey? O sea, de plano tú no estás hecho para la escuela, cabrón. Pero desde este momento puedes crearte tu propio oficio, tu propio trabajo en el cual vas a ser feliz, güey. Se los dije desde el otro día, güey. Cabrones que saben manejar los cuchillos y saben filetear, güey. Y hacen unos cortes Kobe de puta madre, cabrón. Porque esa es su pasión, ese es su oficio. Ser carniceros, ser taqueros. Saber hacer un taco es un arte, güey. Y más cuando tienes que atender un chingo de banda, güey. Yo la verdad veo a, a, a mi taquero este de cabecera, güey. No, no mames, güey. Hasta cuando agarra el cucharón así, güey, para ver... Aventar la salsita. O sea, él agarra y la avienta así, güey. Y cae exactamente en el pinche taco, güey. Es un puto arte, cabrón. Saber barrer, cabrón. Saber destapar el puto cagadero, güey. Qué químicos usar. Cómo lavar una taza. Cómo preservar el... el, el... El, este, el acabado de, de una taza de baño, ya sea semiprofesional, descusado, o sea, no sería lo mismo. Fíjate, hay hasta cagaderos profesionales. ¿Ustedes sabían que había cagaderos profesionales? O sea, hay gente que le, ca que le pagan por cagar en ellos. Fíjate, yo no sabía, güey. Saber manejar la madera... Los maestros sebanistas ya no existen. ¿Y sabes por qué? Porque te fincan una educación a huevo. Desde muy joven te dicen, que, y la misma sociedad te remarca, que tienes que seguir un proceso educativo. Todos cortados por la misma pinche puta tijera. ¿Sabes qué, hijo? Primero, antes de que aprendas a leer y escribir, primero aprende ¿sí? a levantarte todas las mañanas, arreglar tus cosas, arreglar tu cuarto, saber lavar trastes, o sea, los principios básicos de tu supervivencia. Conforme vas en ese proceso, vas aprendiendo a leer, escribir, sumar, multiplicar, dividir y restar. Ya después te vas metiendo a contaduría básica. Economía, educación este, económica, ¿sí? ¿Cómo saber gastar tu primer sueldo? ¿Cómo conseguir tu primer trabajo? El Teddy dice, Drac, ¿tú sufriste de depresión? Sí, sí, sí sufrí de depresión también. ¿sí? Y para todos aquellos que no crean que yo sufrí una depresión, les voy a decir cómo es la situación de una depresión. No te das cuenta. Que estás en, en una depresión. Es una espiral. Que va cayendo, 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 cayendo. Se te empiezan a multiplicar los problemas. No sabes cómo se originan. O sea, no caes en un estado de depresión de hoy a mañana, güey. Y ya sabes que estás en depresión. No, cuando empiezas a ver que es un factor que está alterando tu propio sentido de vida, verga, güey. Y hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta que ha caído en depresión. Yo no, Edita, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Empiezas por ahí. Fíjate que no, que no es tanto eso. Ese es un problema de autoestima cuando dices es que nadie me quiere, soy feo, no sirvo para nada y así me y así se quieren quedar exactamente. Pero ese no es un estado de depresión. Ese es una es un estado de autoestima. Es algo que no te aprecias a ti mismo. No te has pre no has aprendido a quererte tú mismo. No. La depresión es algo más profundo. Es un sentimiento de ahogo, de asfixia. No piensas con claridad. Es una cuestión totalmente distinta. Dice, no estoy mamado como el drag". Exactamente. Me voy a matar, güey. Exactamente. Adiós, Marianita hermosa. Buenas noches. Adiós. Adiós, ya me voy a dormir con el doctor Tenme y con el doctor Yamanoy. Adelante, Marianita hermosa. Buenas noches, preciosa. Mañana hay escuela. Vete a descansar, bye. Bye, buenas noches. Yo sí si si he tenido depresión y se siente culero, la neta. Exactamente. Dejas de sentir motivación exactamente por cualquier cosa. Berta Aguirre, qué complicada es la depresión, sí, güey. Mi chile duro, no, así a huevo que te vas a suscribir. Me quedo mi chile duro, a huevo que pues sí. ¿Verdad que cenaste? Yo ahorita nada más me tomé un cafecito, un, este, un chocolate, güey, con dos rollitos de pan 00. Les pongo este tipo Nutella, pero es sin azúcar. Dice, ¿qué piensas de los nuevos trabajos que salieron a partir del auge de los tics? Redes, programación y los que salieron con la pandemia, que era con el teléfono cualquiera hace todo. No, Fritomite, no cualquiera hace todo. Volvemos a la misma. Se nos hace tan fácil creer que simplemente presionando el pinche botón es ya. No, güey, es todo un puto arte, güey. Es todo. Nuevamente es toda una disciplina de trabajo. La memorización de ciertos aspectos, de ciertas funciones... Y desde de la corrección que van surgiendo de los problemas, esa es, ese es la pinche eh, parte integral de tener un trabajo así, güey. Te digo, se les hace bien pinche fácil. Les dicen ustedes, oye, este, mira, con esto, con esto y con esto te vas a ser multimillonario. Te digo, lo de los pinches cursos. Regresamos a lo de los cursos. Yo tomé un curso con Carlos Muñoz referente a las redes sociales y lo tomé más que nada para saber de qué me estaba yo perdiendo. Tiene tips bastante buenos, aunque para mí pues realmente yo ya los conocía. Sin embargo, el hecho de que te den este curso es importante, por eso yo lo, yo lo adquirí, yo lo compré. No porque a mí me fuera a enseñar el ABC de, de las redes. Pero, si llegué a aprender alguna que otra cosa que vino a reforzar lo que yo ya sabía y aparte, me proporcionó dos, tres tips que yo considero que son muy buenos y que me han ayudado en mis redes sociales. De hecho, me han ayudado aquí en Spartan Geek. Le han ayudado a Lick también. algo que tal vez ustedes no sabían, y hoy les comento, se suscribió por 13 meses, gracias hijo de su putísima madre, gracias mi querido Garbanzos, 31 pásese y tómese una chela aquí conmigo, salud carnal, muchas gracias, mamadísimo hijo de su putísima madre, gracias, sí por ejemplo, aprender a derogar funciones, Lo vine, lo vine reforzando con el pinche bigotón, con el pinche barbón. Por eso a mí, cuando me dicen, no, es que el Carlos Muñoz vende humo. Vende humo. ¿De qué, güey? O sea, tú tomas su curso con la intención de que de irle a enseñar a él o que él te muestre cómo es el funcionamiento de un negocio y qué puedes, qué puedes. A, o sea, escúchame bien, güey. ¿Qué puedes mejorar en tu relación con, los, con la empresa, con los distribuidores y con tus empleados? ¿Cómo manejar tu línea de distribución mejor? Yo no creo que alguien eh, que está empezando a emprender lo sepa así de primera y de buena mano. Lo va aprendiendo sobre la marcha. Por eso mucha gente toma el curso. En ningún momento, como en otros güeyes que ocurren, que te dicen que no, mándame un mensaje y yo te voy a mostrar cómo ganar 15 mil pesos mensuales, semanales, güey. Es más, 15 mil pesos por hora, güey. Contáctame este número, güey. Mándame un WhatsApp a este, este y yo te voy a enseñar a ganar 15 mil dólares a la, a cada segundo, cabrón. ...con solo dos sencillas aplicaciones... ...exactamente... ...eso sí es vender humo... ...eso sí es vender humo... ...pero solamente un idiota... ...y sí, se los digo así... ...perdón por lo crudo que se escuche güeyes... ...pero solamente un idiota... ...puede creer... ...que vas a ganar... ...15 mil dólares por segundo recibiendo un curso. Estoy ante una generación que cree que ganar dinero no requiere de ningún talento, no requiere de ninguna inteligencia. Estoy ante una generación que cree que son especiales, que nacieron en una generación con un don especial. Porque así se los han hecho creer sus papis, sus, sus mamis, sus maestritas, sus maestritos, su contorno social y porque lo han visto en las redes sociales. Creen que son personas cagadas por los dioses y orinado por los demonios. Y que por eso... Merecen ganar cantidades exorbitantes de dinero sin hacer ni madres. El otro día se los platiqué. Y lo vi muy claro cuando fui a desayunar con mis hijas. Nos fuimos al TOX. En mis tiempos, cuando yo era más joven. Sí, o sea, fíjate cuánto te estoy hablando. El requisito para entrar a trabajar como galopina, como mesera tox, era no pasar de los 30 años, ser soltera, y pues prácticamente pues este, siempre estar guapetona, o sea, lo que es. Pero lo básico era la edad, cabrón. ¿Qué está pasando hoy en día? Digo que está bien porque, digo, está perfecto. De hecho, a mí me gusta mucho la atención que recibo en estos lugares porque ya me atiende gente mayor. Gente de mi edad. O sea, gente que sabe la responsabilidad de tener la chamba, güey. Y perdonen ustedes, pero soy de esos güeyes que, este, la verdad, soy famoso porque dejo propinas del 20%, güey. O sea, yo sí dejo propinas del 20%. Me siento muy orgulloso de, de, de reconocer el trabajo que, que, que se avienta la mesera, y ya por eso cuando me ven me tratan de huevos al restaurante al que yo voy. ¿Sí? Señor Don Drag, pase usted, por favor, siéntese. ¿Sí? Ya está, o sea, precisamente por eso. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Las jóvenes ya no quieren trabajar de meseras. Porque se dieron cuenta que si enseñaban las nalgas en TikTok y en las redes sociales como este, el YouTube este Naranja, pues ganan más dinero. Digo, y no está mal, o sea, cada quien se gana la vida como se le pega, la gana para, que, para lo que le da la pinche mente. Y estas chicas, pues la neta, lo que les da y les encanta que se las cojan y las llenen de leche por todos lados. Lo que más, lo que sí me sorprende es que tengan un chingo de seguidores creyendo que se los van a coger, güey. No sé de dónde, güey, pero una pinche vieja de esas, por lo menos te sale 500 dólares. Te cobra por escena. Sí, 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 pues es que, digo, lo que es, güey. Dice Dark Blue 26. Dice, Drag, me siento triste porque me dejó mi novia. Ella me había dicho que le contara todo lo que sintiera. Me terminó justo por contarle eso. La verdad, se llevó parte de mi autoestima con ella. Ay, Dark Blue. No, no, no puede ser que tengas autoestima. que se Mira, nadie, nadie es dueño de tu autoestima. Número uno, primera regañada, no vengas con esas mamadas, compa. ¿Sí? Para empezar, eres... ...joven... ...como para estar pensando en esas mamadas... Güey. ...segundo que te voy a decir... ...no es ni la primera chica... ...ni será la última chica especial... ...que vas a conocer en tu pinche vida cabrón... ...así que déjate de mamadas güey... ...para empezar... ...no has aprendido a vivir ni madres güey... ...vas a conocer... Gente maravillosa en tu vida. Y lo único que debes absorber de ese enriquecimiento. No estarle dejando pedazos de tu, de tu autoestima, güey. Que enriquezcan tu vida, que te sientas bien, que desde el momento en que se van digan, ah, pues ni pedo, güey, no funcionó. Bye, adiósito la verdad me queda un buen recuerdo de ti. No hay problema y sobre todo cuando cogíamos. Qué rico, qué sabroso, pero sí, la vida continúa y pues digo, lamentablemente no es conmigo, pues ya, no pasa nada. Al siguiente capítulo, papá. O sea, güey. Así como les digo a ustedes que... Culos... Hay más que estrellas en el cielo. Lo mismo les digo a las damas. Señoritas, pitos... Los que quieran para repartir carnaziva. Como dicen... Hay hectáreas y hectáreas y hectáreas de verga por todos lados la que quieran ustedes bendita <risa> <risa> sí, no pues, eso no sirve de nadie, o sea ¡Gracias, J. jica, ah, hijo de su putisísima madre! ¡Ya dos años, hijo de tu pinche madre, güey! ¡Mamadísimo, cabrón! ¡A huevo que sí, ¡Es este! ¡Ah, no! ¡Me trajeron un whisky, güey! ¡Mi es whisky especial, güey! ¡Como siempre, güey! Este es el deluxe, este nada más es para irlo chiquiteando así en la... a la hora de la comida o algo así, güey. Me tomo un chingadacito y ya, güey. Con eso quedo, ¿Sí? Es nada más uno, güey, nada más uno. El de drag, ah, bueno, pues ese sí, no, ese es de mata grande, Jennifer, ese es este cultivo especial, es cosecha especial, güey. Que tope o que tape, así es. <ríe> ya se llenó la garra, échate una chela, güey. Ay, de veras una chelita, güey, así de... Ay, que por cierto, miren lo que me, lo que me llegó el día de hoy, güey. Antes de continuar, güey. ¿Quién creen que las va, las va a vender, güey? ¿Quién creen que las está vendiendo? Mira mi chiquistroquis, güey. ¿Eh? Muñeca. No, más la cinturita, güey. A mí me encanta agarrarlas así de cartoncito de cerveza, güey. Es una de las chicas de XPG, güey. Así es. XPG está vendiendo sus almohadas, güey. ¿Quieren una? ¿Qué les parece para lo de la, las, este, las Masterclass? Fíjate que estaba pensando que igual en sí les le voy a regalar de esta, güey. XPG, güey. Es XPG, güey. No, le encanta que la agarre de cartoncito de cerveza, güey. ¡Ay, güey! Irak. ¿Ira? ¿Eh? ¡A huevo, perros! Ese van, por pendejo. ¿A quién, güey? ¿A güey. ¿Por qué, güey? Ese hamstercito, güey. Está todo en chaqueto, velo. Una de esas para celar a la ex. Sí, a huevo, güey. Sí, a huevo, güey. Acuérdense que son todos los jueves a las 4 de la tarde. Este jueves no lo vamos a tener porque vamos a estar en la. Vamos a estar en la house house. Ay, mi muñeca se cae. Ahí está. No más pinches cumplan alguna, güey. Drag, quiero ser todo que sea platónico. Claro que sí va a Claro que sí esa mera dice al Chile la chaqueta es deliciosa, güey. Ingesu ya la chupó el diablo, güey. Una de Noel. Ah, estaría de huevos. Güey. Si no trae tu imagen, ¿no, Draxito? Ah, bueno. No, pues imagínate, voy a salir así todo sensual. Ahí justamente en tanga nada más. Está padre, pero yo sí... Ay, 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 el Ismael Esteban. Ay, nada más esa mamada, güey. ¿Y eso qué, güey? Que conozcas mujeres. ¿Y eso qué, güey? O sea, ¿cuál es su pinche problema, güey? De que... Ay, es que yo no tendría una porque tengo mujer. No seas mamón, güey. También te la chaqueteas en el puto baño, güey. Aunque tengas una vieja, güey. ¿Para qué le haces a la mamada? O sea, ¿qué me vienes a contar a mí, güey? Esta madre, güey. Te digo, Carl. ¿Quién dijo esa pendejada? Dale, van, poni. Sí, ¿no? poni. Una de Mimi drag, dice. Aprieta, aprieta la drag, dice. Cuando un calendario con fotos del drag. Pronto, pronto, pronto va a haber. Ya la jugó el, ya la chupó el diablo, dice. Ya la jugó el diablo, dice. No, güey, ¿por qué sé? ¿Por qué no van a banear este JC United? ¿Por qué? Gaby, ¿cómo estás? Inges, uy, uh, ya la chupó el diablo, dice Gaby. Pues sí. Dice, no la sabes, celar trae su chicote, güey. Yo quiero una. Sí, claro. Lo, lo voy a checar con XPG, pero ya saben ustedes quién las tiene. XPG, güey. A huevo que sí, güey. Buena papagayo, güey. Estos güeyes, dice Jennifer. ¿Cómo los ves, Jennifer? Nos quieren enseñar el ABC. Te digo. Una así firmada por hacker. Ah, fíjate que no estaría mal. Si pones los huevos en el suelo, el diablo me los chupa, sí, güey. El único pedo es que se ponen celosas, güey. Sí, güey, eh. Sí, sí se ponen al pedo, eh. Sí, luego luego que mis hijas la vieron, luego, luego dijeron, ¿y esa qué? Le digo, pues es tu nueva mamá, le digo que. <risa> Uta, güey, no me, la, no me la voy a acabar ahorita, güey. En alguna ocasión te descubrieron apuñalándola. Nah. Drag, yo quiero ser tu hermana. Ay, gracias. Te mamaste, güey. Bueno, güey, yo nomás digo, ¿no? No merece confianza. Ay, otra mamá. Ay, qué finche flojera. Bueno, nos habíamos quedado en la pinche generación que son cabrones. Yo entiendo que quieran tener dinero y tener tiempo para disfrutarlo. Es el sueño de todo joven en la actualidad. Es tener dinero y poder viajar a todos los países del mundo. No sé para qué, güey. No sé qué quieren este, aprender con eso. Quieren presumir que viajaron a otros países que estuvieron en la India, que estuvieron en China, que estuvieron en Bombay, que estuvieron en... este en Inglaterra. ¡Qué bueno! Es una experiencia personal. Pero hasta ahí nada más. No pasa nada y no te pierdes de nada. ¿eh? Realmente no. ¿Es bueno conocer otras culturas? Sí, por supuesto que sí. Antes se nos hacía muy extraño eso. Y hasta exótico. Hoy, la triste realidad es que la única persona... Que se puede sentir bien con eso, eres tú mismo. Lo pongas en tu Instagram, lo pongas en cualquier otra pinche parte, o sea, vale en verga, güey. O sea, nadie, absolutamente nadie, te va a apreciar que porque hiciste un viaje a Canadá, o a París, o a Inglaterra, güey. Eso es, o sea, vale en verga, güey. Qué bueno, güey. Chingó por ti. El poder de internet puede darte esta experiencia, claro, y lo que se viene del metaverso también te va a dar esa experiencia exactamente igual, güey. Solo ven postales exactamente, no ven la realidad. Y por ese tiempo precisamente quieren generar mucho dinero. ¿Haciendo qué, perdón? Escuchaba yo que a los jóvenes se les paga por su tiempo en un trabajo. Y que el tiempo que ellos están es el pago por ese tiempo. A ver, güey. ¿Quién te metió la idea de que se te va a pagar por estar en un lugar? Nadie. Quítate eso de la cabeza, güey. Se te paga para ser productivo, no para que vayas a calentar o pasar el tiempo. Esa es la realidad. Si tú no te metes eso en tu cabeza, siempre vas a valer verga. Nunca vas a entrar en ningún lugar. Nunca vas a ser apto para ningún trabajo. Y siempre vas a vivir de pinche resentido y de jodido. Diciendo pendejadas y haciendo pendejadas. Porque tú te sientes y te crees con el derecho de que te tienen que pagar por el tiempo que pierdes. Lo vas a aprender, Josafat. Lo vas a aprender, vas a ver. ¿Sí? Si tú te empeñas en querer aprender a trabajar y aparte aprender, puta, güey. Tú vas a ser una verga a los 22, 23 años, güey. Vas a saber trabajar. Vas a recibir recomendaciones de la gente que ha trabajado contigo. Te van a invitar a trabajar, güey. Siempre vas a tener chamba. Siempre y cuando tengas la disciplina ¿Sí? Y las ganas de trabajar y de aprender. ¿Por qué las personas nos hacemos resentidas, Draco? Porque no aprendemos a aceptarnos lo que somos. Nos da un resentimiento y lo reflejamos hacia otras personas. ¿Sí? No nos gusta, no nos gusta vernos en el espejo y decirnos que somos unos pendejos. Mejor volteamos a otro lado y vemos al güey de enfrente y le decimos que es un pendejo. Porque somos incapaces de ver nuestra propia verdad.